0: He titulado a esta reflexión Característica de la gente en los últimos días Porque la Biblia nos da a conocer Cuáles serían las características de la gente en los últimos días Y sabemos que los postreros días Ha arrancado ya desde el ascenso de Jesús ¿Verdad? Eh, y de aquel tiempo a hoy Estamos en los postreros días, pero cada vez más nos estamos acercando a ese evento que también la Biblia nos habla, la cual es la segunda venida de Jesús. medida que pasa el tiempo y más, nos estamos acercando a ese evento. ¿no? Dice 2 Timoteo 3.1 Debes saber esto. Es el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, sigue la lista, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. No tengas un relacionamiento íntimo con esta gente. Así es como podemos entender esto de a estos evita. No es que no le vamos a saludar a personas como estas. No hay que ir tampoco al otro extremo. No es que no nos vamos a dirigir. No, a veces tenemos que trabajar con gente con este tipo de características. Espero que vos y yo no tengamos estas características, ¿verdad? Pero a estos evita, a estos evita tiene que ver un poco con no te involucres con el estilo. Estilo de vida de estas personas. ¿Mm? La Biblia nos dice que los años previos al regreso de Cristo serán difíciles. Así es como arranca el pasaje. Serán peligrosos. La impiedad seguirá aumentando por la continua rebelión del hombre contra Dios. Hoy podemos ver en nuestra sociedad que la oposición a Cristo está creciendo. Y es muy evidente. Uno no tiene que ser un experto en geopolítica y para darse cuenta. No, 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 no. Basta con que abras el periódico, basta con que hagas un paneo de otros, eh, otras cuentas ¿no? eh, de noticias, plataformas noticiosas de otros países. Y te das cuenta de cómo hoy está nuestra sociedad. Muchos pecados que alguna vez fueron condenados, hoy están ganando aceptación. Hoy se está queriendo legalizar cuestiones que toda la vida fueron mal vistos. Y que la Biblia los llamó pecados en el pasado y los sigue llamando en el presente pero de pronto hoy se está intentando legalizar como algo bueno. ¿Mm? Llámese aborto, llámese pedofilia, llámese lo que fuese. ¿verdad? Y que hoy vos y yo estamos muy enterados de que hay una fuerte corriente para aceptar esto como una normalidad. Mucha gente ha aceptado la mentira de Satanás de que podemos vivir sin el Señor y aún así encontrar felicidad. Podemos ser felices fuera de Dios. ¿Por qué yo necesito necesariamente a Dios para ser feliz, para ser próspero, para eh, tener paz? Así es como mucha gente hoy piensa. ¿no? Y fíjate en el Génesis. Al principio ya el diablo tentó a Eva a creer que podían encontrar satisfacción fuera de la voluntad de Dios. Y hoy es la misma estrategia que utiliza con mucha gente en la actualidad. Cuando la verdad, amable oyente, es, podemos encontrar felicidad fuera de Dios. Podemos ser hombres y mujeres prósperos de manera integral fuera de Dios no estoy hablando no me estoy limitando a la prosperidad a dinero y bienes materiales porque hay mucha gente que está lejos de Dios que tiene mucho dinero a tal punto que ya no saben qué hacer con tanto dinero pero sin embargo vos charlas con esa persona y te va a reconocer incluso de que hay algo que le falta bueno, le falta la prosperidad integral su alma no haya descanso es la paz que viene de Dios no le encuentra ese sentido que solamente la persona del Hijo de Dios, Jesucristo te puede dar el sentido de la vida y de esto hay muchos testimonios ¿eh? cantantes actores que vivieron una vida de muchísima prosperidad eh, prosperidad en lo que se refiere a bienes materiales, no una prosperidad integral, pero que después experimentaron a Jesús y ahí dijeron, ahora sí, porque mi vida antes era insuficiente, limitada, no, 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 no le encontraba el sentido a todo, a, a mi vida, a pesar de todo lo que tenía. Bueno, ahora el pasaje de hoy enumera cómo será todo antes del regreso de Cristo. Dice, en primer lugar, el amor a sí mismo, el egocentrismo, dar prioridad a lo que me beneficia a mí, el egoísmo, querer conservar lo que tengo. La Biblia dice que en los últimos tiempos esto va a ser algo desenfrenado. Mucha gente con amor a mí mismo. ¿Estás observando esto en la sociedad? Uy, bastante, ¿verdad? gente que no le interesa pasar por encima de quien sea con tal de obtener lo que yo quiero mi beneficio, el beneficio para mi familia el beneficio para mi empresa ¿eh? bueno, amor a sí mismo dos, amor al dinero la Biblia también nos habla de que habrán amadores al dinero avaros la adquisición de riqueza para alimentar los placeres, proporcionar seguridad o ganar posesiones va a ser un fuerte motivador en los últimos tiempos. Y la tercera característica, hay otras características más en el pasaje que acabo de leer, pero por una cuestión de tiempo quiero citar tres. Amor a sí mismo, amor al dinero, arrogancia. El orgullo hizo que Satanás fuera expulsado del cielo e impide que las personas se sometan a la autoridad de Dios. Amigos, la arrogancia destruye relaciones. Además de otros aspectos de la vida, impregnará la sociedad. La Biblia también describe otras características de esa era, entre ellas conductas abusivas, las actitudes despiadadas y la falta de dominio opio. Todo esto estamos viendo hoy, en este tiempo. Es fácil ver semejanzas entre la sociedad moderna y la descripción de la Biblia de los años previos a la segunda venida de Cristo que encontramos en este pasaje de segunda de Timoteo 3, 1 en adelante. Aunque desalentadoras, estas señales proféticas son precursoras. Amable oyente, del día en que Cristo regresará para poner las cosas en orden. Hoy la sociedad está en desorden, pero se llega el tiempo en el que Dios, a través de Jesús, va a volver por segunda vez, pero ya no va a volver como en la primera. Eh, ahora va a ser en gloria, ¿verdad?, y va a venir a poner el orden que nuestra sociedad hoy necesita. Nuestra esperanza es descansar en sus promesas, no en las circunstancias. Un lindo desafío que tenemos de seguir brillando aún en medio de esta sociedad que hoy está en una densa oscuridad. Densa oscuridad. Yo como hijo de Dios hoy tengo el privilegio, porque es un privilegio, y la responsabilidad porque también es una responsabilidad de brillar en medio de la oscuridad, en el trabajo, en el lugar en donde Dios me haya puesto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de las buenas acciones. Que la gente vea de que soy un hombre o una mujer dependiente de Dios. De que mi esperanza está puesta en Él. No le doy lugar al temor. No le doy lugar al desánimo, a la desesperanza que hoy el mundo tanto predica. No le doy lugar a eso. Porque mi fe, mi esperanza está puesta en Dios. Que eso la gente vea. Y que eso también la gente quiera imitar. Yo quiero ser como Eliseo. Yo quiero ser como Rosa. Mira, él está tranquilo a pesar de las dificultades difíciles que le sobrevienen. Él está tranquilo. Porque él confía en Dios y su Dios siempre le ayuda a sobrepasar las dificultades que se le presentan. Y esto va a hacer de que otros más sientan curiosidad, el deseo de conocer a Jesús. Y nos da toda la puerta abierta a nosotros, la pista para poder hablar de nuestra fe. Que Dios nos ayude. Que yo, tal vez ya no es lo que hiciste en mí, pero aún sí te puedo encontrar.